0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Oigan, está fallando un poquito Facebook o la transmisión. Nos fue no tan fácil o no de manera normal como lo hacemos todos los días. Así que si llega a fallar la transmisión por esta vía, vámonos a YouTube. Acuérdense que estamos también por allá y allá hay menos fallas, así que, por favor, para que cualquier cosa me avisen. A ver, vámonos rapidísimo porque traemos mucha información y traemos manera de poder apoyar a las personas que están en Acapulco. Allá hay una convención de minería en donde se fueron grupos de la UAS y traemos ahorita porque no hay comunicación. A ver, antes de arrancar con todo eso, primero 25 de octubre de 2023, listos como siempre, gracias por acompañarme un día más. Y felicidades Norma Galarza por tu cumple, por tus 15, por 2 más 5 y el número que pensó. Te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Y sí, fija cómo se nos juntan los cumpleaños. Ayer fue Heraclio, no, antier fue Heraclio, hoy es Norma Galarza y luego pues los que siguen, ¿no? Y qué bueno que los festejen, que los abracen y que se la pasen bonito. A ver, vamos a algo no tan bonito. Ha sido desastroso la pasada de Otis, la, 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 el tocar tierra. Eh, se consideraba que entre 4 y 5 de la mañana de este día estaríamos teniendo la parte, la parte más fuerte de la categoría 5 de este huracán, que, que la verdad, lo que es la fuerza de la naturaleza, cuando no hay manera de que absolutamente nadie la podamos detener. Es así, es así cuando decide llegar en el momento que así lo decide hacer. Y destruye todo a su paso. Hay imágenes impresionantes, no sé si te dé la manera, Emma, discúlpame que te lo pida en este momento, pero, pero hay el hotel, ¿cuál me dijiste? El Princess, tuvimos oportunidad de conocer hace muchos años en un evento de la Cámara de la Construcción, este, este hotel era un hotel hermoso, pegado ahí a, a, a la costa, estaba ahí a, frente al mar. Y este está, de verdad, irreconocible. La sala de esta plaza de Cinépolis, ¿verdad? También veíamos unas fotografías del antes y después. Y, pues, allá está mi compañera Miriam Serrano. Miriam Serrano fue a cubrir la convención de minería. Cada que tienen este, eh, eh, este trabajo, esta, esta convención, esto que hacen por parte de, de todos los clúster que mueven a este México, ella lo ha ido a cubrir. Y entonces... Ayer nos estábamos escribiendo y precisamente me dice, me dice, oye, Vero, este, acaba de pegar, le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo está allá? Me dice, lloviendo durísimo, dice, ya nos vamos, estamos aquí en el centro de Acapulco, nos van a trasladar, vamos en autobús ya al hotel, nos tenemos que resguardar, dice, si acá ya está empezando como la, la alerta, la manera en como ellos tienen el protocolo. Dice, entonces, eh, pues ya nos vamos, Vero. Le dije, oye, avísame, por favor, cuando llegues al hotel. Le digo, y si puedes, regálame un video. Total, veo que hace una transmisión a través de puntos suspensivo Yo la comparto. Ahí ella sale prácticamente volteando la cámara y nos dice, mire las ráfagas de viento. Está lloviendo de manera este, pues, durísima. Este, y pues ya, ya nos vamos a resguardar, a resguardar al hotel. Bueno, señores, mmm, Sí. Vamos, vamos a poner un video, no tiene audio, igual y lo podemos ir platicando. Es de la costera, de la zona costera de Acapulco. Este Así quedó. Vamos a verlo. Miren nada más, eh, pues a su paso las palmeras, eh, pedazos de, de, de todo, ¿no? de, de lo mismo que se desprende, de los edificios, mire prácticamente ahí obstruidas las vías, por tanto no hay comunicación desde ayer. Yo la última, el último mensaje que me manda eh, Miriam Serrano fue a la 1 con 4 de la madrugada, me mandó una fotografía en donde se quedaron en el autobús, ya no hubo manera de llegar, eh, se me hizo y se me sigue siendo peligrosísimo porque hasta estas horas 8 con 8 minutos de este día A ver, exactamente la imagen que usted tiene en este momento en sus pantallas es la zona de bares, de restaurantes, el área de noche que se vive en este Acapulco que todos conocemos y que se encuentra de esta manera, lo repito, sin comunicación. Así es, Amitis, de manera tremenda este sorprendió el paso del huracán Otis, lo repito, categoría 5. Mire así, así las calles, las avenidas, eh, el cómo no dio oportunidad de pasar ya la noche eh, y muchísimas personas estamos preocupados por los nuestros, por todos los que se encontraban allá por alguna razón, pero alumnos de la UAS que fue a mi buzón en la manera en como nos estaban pidiendo apoyo porque de la UAS no daban información, del gobierno del estado no dan información, se me hace tan estúpido que suban a decir un video de que estamos preocupados por ver cómo está Davis. Me vale madre, Davis. A mí lo que me interesa es que nos digan dónde están dónde están todos. O sea, al final del día es la vida de todos, es el resguardo, es garantizarles que todos, incluido el gobernador, por supuesto, pero se me hace ridículo que dediquen más en ese sentido. De, ¿El gobernador está bien? No. ¿Dónde están los zacatecanos? ¿Cómo han dado con ellos en comunicación? De aquí de Zacatecas mandaron a Protección Civil ¿Cómo estamos apoyando? ¿Cómo hacemos una red social para poder comunicarnos? Ojalá que lo entendieran, porque tengo que recordarles que al presidente, por corrupción, pues quitó el Fonden, este Fondo de Desastres Naturales, que justo aquí, en ese momento, entraba. Pero no, o sea, no puede ser que haya tra transcurrido ya casi un día, Emma, sin que haya comunicación. Señores, perdón, esto no pasaba antes, entiéndalo, abra los ojos o como quiera ponerle, pero de verdad este México cada vez está peor y esto no lo viene a demostrar, no lo viene a poner enfrente de la cara a decirnos, a ver, no estás, no estás listo, no estás preparado, no tienes las condiciones, el gobierno no entiende que esto es cuestión de sí, dinero, de recursos, de que no a todo le quieras poner tu título y de que no todo lo quieras resolver con programas sociales. A ver, ¿dónde está entonces el beneficio cuando sucedan estas cosas de todo lo que tú estás haciendo?, presidente. Esa es una. Y, a ver, empiezan a llegar estos mensajes, algunos de ellos, así, prácticamente lo defino como padres de familia, que me dicen, pero ayúdanos a tener comunicación, alguna vía, alguna forma, y dices, a ver, en este mundo tan conectado, qué absurdo, qué, qué, qué contrastante, este, en este momento no podemos tener comunicación. Y, y dicen que allá está el gobernador, y dicen que allá pues, también lo acompañó este, Rodrigo Castañeda, el secretario de Economía, no sé si la delegada, ya ve que se le pega para todo, no sé si ande también allá, porque está perdida, este, y pues no hay más quien nos diga. Sin embargo, siempre de la parte social vemos cómo nos las arreglamos. De la parte no gubernamental gira distinto, ¿no? Si nos sube a la cabeza el a ver cómo nos organizamos para que sucedan las cosas cuando nos dicen que no, no, no. Pero regreso porque interrumpí un poco cuando les pongo la imagen de la costera donde está esta parte de, de la zona como turística, la zona hotelera. Eh, Miriam, Miriam, me manda este video, lo tienes listo. Esto sucede antes de las 10 de la noche. Me dice, este, así nos llevamos, me dice, chula, ahí te va este video, ya no, nos podemos, ya no podemos llegar al hotel. Y en el hotel se están quebrando las ventanas. Allá está tremendo. Le dije, ¿cómo que se van a quedar en el autobús? O sea, esa es otra cosa que luego no conocemos. O sea, es más fácil que, que se vuelva volátil, ¿no? El tema de los vehículos. Hace poco veía un documental de, de, de huracanes, de tsunamis. Qué que impresionante, de verdad. Ese día se me fue el sueño. Y decían que hay que bajarte de los vehículos porque los vehículos son de las cosas que más arrasa, ¿no? A veces piensas que te agarras del árbol, bueno, sales con todo y raíz del árbol, o sea, es increíble la fuerza con la que esto puede cambiar de un momento a otro. Eh, y entonces yo, la verdad que sí, sí estoy preocupada, como toda su familia y como quien hoy les estoy compartiendo, que Miriam Serrano, periodista zacatecana, está allá y que no hemos podido saber de ella y de cómo está. Y pásame el video para poder darles el contacto porque vamos a lograr hacer algo. Pero ahorita regreso y se los explico. Este video tampoco tiene audio, lo tomó Miriam Serrano justo antes de, de que pudieran, bueno ya no llegaron al hotel, mire la ráfaga, es, es increíble como el viento este, está con esa fuerza, las lámparas, todo, a, ahí estar, eran antes de las 10 de la noche, lo repito, y fue lo que me manda mi compañera Miriam, regreso a cuadro, tengo, les digo, su fotografía, de la una con 4 de la madrugada, en donde está toda cubierta con una chamarra, y me dice, ya no llegamos al hotel, aquí seguimos. Está terrible. Esa fue la última foto que me mandó hasta el momento con este intercambio de, de, de cómo está mi compañera Miriam Serrano. Voy a insistir, vi que Raimundo Ceja está allá, tiene una antena especial, ¿cómo se llama? Starlink. Esto lo que está permitiendo es un poco de comunicación. Él ha estado transmitiendo, llevándonos a los albergues, viendo a las personas que pudiéramos contactar y ahí les va lo que vamos a hacer. A ver, voy a dar un teléfono para que lo anoten, por favor. A ver, me están escribiendo por acá y saben que estamos en vivo, así que si me quedo de repente con la mirada hacia abajo. Claro que sí, adelante. Díganme... Mire, no lo vamos a hacer en este momento de manera individual, es, es imposible. Están llegando por grupos, vamos a ubicar a las personas por grupos. Por ejemplo, me dicen que hay un grupo de 16 alumnos de la UAS, pero me dicen que hay más, quienes rentaron un vehículo, un sprinter, para llegar a la convención de minería. Entonces, no tienen el número exacto. Sin embargo, la UAS, eso sí lo debe de saber, Rubén, perdón, Rubén Ibarra, pero bueno, ya sabe que no contesta el teléfono. Pero bueno, que le dé la información a otros medios de comunicación. Aquí lo importante finalmente es que podamos hacer algo, ¿sí? Y, ok, me dicen, mi hermano está en Acapulco, fue a la convención de minería y quiero pensar que no han logrado comunicación. A ver, anótenle entonces. Voy a tratar de dejarlo anclado en un mensaje en el programa para quienes estén conectando o lo vuelvan a ver. El número con la persona que se van a comunicar, escúcheme bien, no llamada no reciben llamadas, únicamente mensajes de WhatsApp. Se llama Tania, Tania Carrillo, 492-112-1929. Ella es parte de esta organización nuevo gubernamental de WIM, de Mujeres en la Minería. Ellas están haciendo en este momento este enlace con los hoteles para tratar de ubicar, sobre todo, zacatecanos, pero la intención es poder hacer pues esta sinergia entre todos para para encontrarnos. Entonces, ahorita vamos a tener que tener paciencia, no nos queda de otra, no podemos hacerlo así de, hoy. ayúdame a encontrar a Miriam Serrano, ¿sí? O ahorita que me están escribiendo otra persona. Pero déjenme los nombres, vamos a intentarlo. Esto tiene que caminar, por eso les digo, ya un día sin comunicación, quiero pensar que mañana demos otro paso, pero por lo pronto hagamos uso de esta vía que nos permite que ellas se están enlazando ya con tres hoteles, y de esos hoteles, están tratando de ligar con los otros hoteles a un punto en el que digan, acá está el grupo de Zacatecas, acá está el grupo de Querétaro, esta es la gente que vino de esto, ¿me entienden? Entonces, vamos a hacerlo. Dice, nos están diciendo que podemos pasar información a gobierno del Estado, los nombres y el hotel en el que estaban. Exactamente, vamos a hacerlo así. Entonces, eh, si me estás escuchando, Lupita, el número que acabo de dar, yo creo que estaría bueno tener esas dos alternativas. Dime. Ya está puesto el número en el cintillo. El nombre de la persona a la que tienen que buscar, no llamadas, solo WhatsApp. Pásale, Lupita, el nombre de las personas y el hotel en el que estaban hospedados o a donde estaban registrados. ¿Sale? Yo voy a estar atenta al teléfono para poder conectar lo que debamos hacer y pues agradecer sobre todo a quien dice, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y no nada más tarde, pues no tenemos información. Y la UAS, no, pues no nos dice nada. Y gobierno del estado, no, pues no sabemos. Oye, ¿protección civil ya fue a apoyar? No, pues no hay dinero. Oye, ¿el Fonden? No, pues ya no existe. Voy con lo siguiente. A ver, me dicen, el gobernador del estado también anda en Acapulco y estaban viendo la forma de ayudar a los zacatecanos. Ok. Si puedes, chécate el programa, estamos dando un teléfono que está fijo, lo vamos a dejar fijo ahorita en el noticiero con una persona que es de la organización de WIM, de Mujeres en Minería, que están haciendo esto con los hoteles de Acapulco. Si puedes, chécalo y si no, ahorita te mando el dato aquí por mensaje. Bueno, hasta ahí, hasta ahí lo voy a dejar con este tema de Acapulco. Tenemos entrevista en el estudio, regreso para monitorearme. ¿Es en serio la, el número de gente conectada? Dios mío. ¡Qué locura! ¿800 personas? 1,200. De ese tamaño es lo que tenemos que hacer. A ver, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Hay alguien que tenga otra vía? ¿Hay alguien que sepa cómo hacerle? Raimundo Ceja, si nos puedes ver, si te puedes comunicar, te lo voy a agradecer. Te mandé un mensaje, me estabas mandando un audio, de repente ya no llegó. Quiero pensar que también es la comunicación, pero sería bien importante tu participación para que nos digas que estás viviendo allá con esta antena que a ti sí te permite poder estar mandando mensajes y estar avisando, pues, cómo están las cosas allá. Rápido, para no entretenerme. A ver, voy a mostrarles, no me quise traer de manera física, pero hasta aquí quiero dejarle porque aquí me queda a mí mi responsabilidad de hacer. Ya, el tema se agotó. Son tres hojas, hoy fui al INE, presenté una queja, solicité que se investigue sobre todas las bardas que están intervenidas de Morena con mi apellido, haciendo uso de mi nombre para, no sé, no sé, pero no lo voy a dejar así, porque al final del día, pues no es algo como que digas, ajá, gratis, claro que no, es dinero del erario público, a alguien lo está pagando y eso se encargará las instancias correspondientes. Hice lo mismo en el IES y si me ayudas, pues rapidísimo, nada más se los quiero enseñar. Ok. Pues ahí está el recibido, más allá de, la, de lo del escrito, 25 de octubre, iban a ser la una y media de la tarde, ¿no? Cuando entregamos el documento, está dirigido al vocal ejecutivo eh, Matías Chiquito Díaz de León y dice, pues en mi carácter de ciudadana, en ejercicio de los derechos fundamentales que me confiere el artículo primero de la Constitución Política relacionado a lo que tiene que ver, ¿no? y ahí pues, tengo que establecer esa parte, este, mi domicilio para estar atenta a dar seguimiento a esto, considerando que el Instituto declaró iniciado el proceso electoral, me voy a ir por las dos vías, porque esas bardas tienen que ver con el Senado y es un escaño federal. Entonces, por los dos lados le vamos a dar. Y en tema de hechos, pues ahí narro ¿Cómo pasa todo? ¿Cómo me llega la información? ¿Cómo creo que es una broma? ¿Cómo se da este, pues todo a través de WhatsApp? Y entonces no solamente lo dejé en un tema de Zacatecas-Guadalupe, porque una vez que sale a las redes y no sabemos a dónde llegamos, ¿estás de acuerdo? Porque también nos están viendo en Estados Unidos, porque mañana nos escuchan en Chicago, y porque yo no puedo cerrar la brecha de decir, pues nada más aquí. Y, y aquí ustedes me lo demuestran. Y pues nada... La mano de Chole el Luéva, no. Mire, no sé. Y por cierto, mañana tengo aquí vía telefónica Giovanna. Está a punto de subir en este momento a tribuna con el tema de que regresen el 3 por 1. Y también vamos a preguntarle por qué votó a favor de que se quitara los fideicomisos del Poder eh, Judicial de la Federación. Y pues hasta aquí le quiero dejar. Entonces, gracias, Pancho Esparza, ahí por la entrevista en la mañana. Y ya yo me deslindo, esa cosa no es mía, hay que encuentren a los que pagan por la publicidad, gracias, dicen ni Obama la tiene, pues yo sí, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un corte, espérame un poquito, último mensaje, por si tiene que ver con el tema, porque ya me voy a la entrevista de lleno. Ok. Ok, la tienda ahorita terminando. Vámonos entonces, eh, regreso con ustedes, aquí en el estudio tengo al diputado local, Gerardo Ramírez, vamos a platicar, acaba de dar eh, pues cuentas, ¿no? De qué se ha hecho en el Congreso, pero ahorita vuelvo. ¿Por qué tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos? Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos. Soy Verónica Trujillo. ¿Están listos? Nosotros sí. Estamos de regreso, estamos de regreso y ya vea al diputado, estamos platicando detrás de cámaras justo esto, ¿no? El, el por qué tenemos la presencia de tanta gente viene el programa. La preocupación, diputado, ¿tienes alguien allá? ¿Sabes algo de los chavos te han buscado? Buenas noches.
1: Buenas estás, noches, primera? Vero. Me
0: fui dere derecho, perdón.
1: No, hasta ahorita no, no nos han contactado. Ajá. Este, pues sabemos que está el gobernador, entonces esa es una eh. buena señal de que puede haber apoyo para las y los zacatecanos. Ajá. Sin embargo, bueno, escuchando ahorita antes de entrar al aire este tema, en donde ya me, me entero y me enteré también, Ahorita, de que hay un grupo de universitarios, mañana mismo estaré en contacto con el rector, a okay. ver de qué manera podemos coadyuvar desde el Congreso del Estado de Zacatecas a efecto de que puedan salir y puedan regresar con bien aquí a, a su estado.
0: Ay, hay un documento, se me está pasando, sí. este me lo acaban de mandar antes de entrar al aire, este, digo, porque tampoco quiero faltar y que lo traigas, porque si vas a poder hacer este sí, enlace, sí, sí, por supuesto. mira, ponmelo en pantalla... Este, me atrevo a hacerlo adelante del diputado, y ya que lo hiciste, me, me acordé, dije, me mandaron algo. Aquí algo está diciendo la UAS de que van a tratar de que, ahí dice, la UAS apoyará en lo necesario para regreso de alumnos y docentes varados en Acapulco por el huracán Otis. Me acercas poquito el texto porque no, no la llego. Dice, alumnos de la UAS, de las Ciencias de la Tierra, asistieron al 30, a la 35 Convención Internacional de Minería, la minería por un mundo nuevo, en el recinto de Mundo Imperial. ¿Este es un auditorio? Un... No, es un hotel. Es un hotel, ok. Un entonces hotel. aquí fue como la concentración. Que quedó devastado, evento. además. O sea, imagínate, porque lo que me estaban diciendo era que se habían quedado resguardados en este lugar. Entonces no sé si tienes fotos. Ahorita igual en la entrevista, porque va a seguir siendo el tema. Este, entonces te quedó devastado, diputado, ¿viste? Sí, okay. sí, sí. sí. Digo, no es buena señal. No. A ver, se quedaron incomunicados debido a las afectaciones que ocasionó el huracán. Sin embargo, el rector Rubén Ibarra ha declarado que, es, que está en toda la disposición de gestionar. A ver, pero esto es distinto. Apenas es como vamos a hacer. O sea, realmente no, no nos dice que ya tengan comunicación y hayan ubicado a los muchachos. Por eso, el que la gente acuda a los medios o busque alguna vía para lograr hacer algo más. Me quedo hasta ahí, ¿te parece? Y si, si tienes chance, lo lees tú, y si crees algo importante y conveniente, me lo regresas y me dices y lo menciono para irme a la entrevista. Ahora sí. Oye, la autopista. Ahorita que estoy leyendo a Héctor Félix, no hay autopista, o sea, desapareció. Se volvió zona lodosa. ¿no?
1: ¿En, ¿Cuál de todas? Tenemos... Ahí ah, el... no, sí, sí, sí. Definitivamente, ¿No? sí, no pensaba claro, que me estabas hablando de los ¿De proyectos Zacatecas? de acá.
0: No, bueno, también... también... Ya, ya, ya que entramos en materia, a ver, sí. vamos a regresarnos a Zacatecas.
1: Que no debemos de dejar de estar al pendiente de Guerrero, porque sí, es lamentable lo que está sucediendo y yo estoy seguro que ahí podremos hacer algo.
0: Sin duda. Oye, el tema de protección civil, yo les escribí en la tarde y les decía, ¿alguien va para allá? Y parece que nadie está dando la indicación. Bueno, estamos buscando al alcalde de Zacatecas. O sea, no sé dónde está Jorge Miranda. Bueno, a lo mejor en Zapopan. No sé si tú sepas, <risa> no sé. pero creo que... A, a, ¿Él sigue como con COVID? Pues
1: se supone que está en el ¿Tú lo ves? No no, o sea, yo eh, lo veo en, en sus redes y mm. la verdad es que tenemos una agenda completamente distinta y yo creo yo considero que él debe de estar atendiendo esta situación desde la alcaldía, ¿no? O sea, la, la demás es grilla y es chisme y eso no me gusta verlo. La verdad es que Demasiados problemas. No, hay en no te gusta
0: y estás en el Congreso.
1: Sí, pero estoy en el Congreso para hacer leyes, no es para hacer grilla. La grilla. Oye, pero para, de... para
0: hacerle también el favor a David.
1: ¿Para qué? Ahí te va. A ver. Y por supuesto que tengo que aprovechar que te tengo. Sí, claro.
0: Y además me gusta así. Sí, sí, sí. Y Qué bueno que vienes, gracias. Sí. A ver, los campesinos. Sí. Bueno, estamos en sequía, estamos sí, en emergencia. Y, y a David como que no lo no veía, como que decía, ahí hay agüita todavía, hasta que ya no haya. Le dice Chuy Padilla, oye, tenemos que declarar a Zacatecas zona, de sí, zona de desastre. ¿Y qué contestó? Ese mentirosillo loquillo. No, claro que no, el presidente nos va a ayudar. ¿15 días después? Sí, sí estamos en emergencia. Sí. Va a un evento al Congreso en donde ponen unas letras doradas, un tema del ejército, no lo sí, sé, tú estabas ahí.
1: Sí, el 200 aniversario de las Fuerzas Armadas.
0: Y entonces los campesinos deciden ir a buscar al Congreso y se meten sin permiso, ¿no? Dicen, bueno, no nos reciben o no nos no dan No necesita cara.
1: permiso nadie para entrar al Congreso, hay que decirlo también. Sin embargo... Es la casa del pueblo.
0: Sí, pero bueno, en las comparecencias cuando la gente se porta mal, escuché a Georgia Miranda. ¡Que le de bueno, la cabeza! Es que, no,
1: no, es que cierto. también... Pues estás hablando de que somos 30, 30 cabezas es un mundo, más el funcionario, más los eh, del staff, y luego tanto la bulla como, lo, como los aplausos, pues se convierte ya más en, en un tema de circo y no en un tema de rendición de cuentas, y no sé si, si no le dan la importancia a las funcionarias y los funcionarios, yo creo que la gran mayoría sí, mm. pero es un ejercicio que nos permite a los legisladores conocer realmente qué es lo que están haciendo bien qué es lo que están haciendo mal, pero también las carencias que tenemos desde el poder legislativo o sea, el, el gobierno del estado es un engranaje que debe de funcionar en todos sus componentes en el poder ejecutivo por supuesto a través de las dependencias, en el poder legislativo uh -huh. en el que ayude al ejecutivo a que ese gran monstruo funcione, claro. y el poder judicial que bueno pues se encarga de la impartición de justicia sí. pero los tres debemos de estar siempre eh, en sinergia a mí me llama mucho la atención y sobre todo en este último año lo digo que hay compañeras y compañeros que siguen insistiendo en el discurso de que el gobierno es inoperante y eficaz, pero pues hay que hacer una autorreflexión porque siempre hay que decir...
0: Inoperante eh, e ineficaz. Así dicen okay.
1: algunos compañeros. Ajá. Y en algunas cosas yo lo comparto, pero ya después de que yo vi cómo hay un desdén de muchas compañeras y compañeros como cuando exiges rendición de cuentas pero no acudes a tu única chamba porque uh -huh. nuestra chamba no es andar en las colonias, nuestra chamba no es andar en eventos, nuestra chamba no es andar en el distrito nuestra chamba es legislar y si uh -huh. tenemos sesión diario dos veces al día hay que estar hay que estar porque es nuestra chamba y por eso los ciudadanos no creen en los diputados porque veías una comparecencia con 16, 17 que oh, se rompían el quórum, no hubo quórum en el tema más importante para los zacatecanos
0: no, a ver, pero no. explícame algo como diputado, porque si alguien le entiende, eres tú. Sí, claro. ¿Por qué decide Georgia Miranda, en la de seguridad, darla por vista, darla por desahogada, y no así... La de la de Ignacio Sánchez. En
1: todas las comparecencias, la presidenta, en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que es la Junta de Coordinación Política para que la gente lo entienda, sí. pues es una reunión en donde se juntan todos los partidos políticos a través de sus coordinadores, es como una asamblea vecinal, digámoslo así, sí. en términos eh, legislativos, y ahí se toman acuerdos, ahí se tomó un acuerdo que después de tres pases de lista... Sí se daban por desahogadas las comparecencias porque no es un tema del funcionario yo te puedo decir, uh -huh. y lo debo de reconocer más allá del desempeño en el gabinete o no no hubo un solo funcionario o una sola funcionaria que no llegara antes de las 10 de la mañana okay. todas y todos estuvieron puntuales uh -huh. en las instalaciones del Congreso quienes no llegamos a tiempo fuimos las diputadas y los diputados y en ese eh, tema se pasaron tres veces lista como uh -huh. en todas las comparecencias y al no existir condiciones bueno, más bien al no haber foro, pues se tomó la determinación de dar por desahogada y todavía el secretario nos dijo yo sé que ya se dio por desahogada, yo sé que no es mi obligación, pero yo quiero comentarles qué estamos haciendo en materia de seguridad. Y a esa reunión acudimos nueve diputados, de los cuales terminamos cinco eh, hasta mm. el final. Y pues a mí me sirvió de mucho hablar con el secretario de Seguridad Pública. ¿No lo pues,
0: conocías? Ya sí, lo conocías. ya lo conocía.
1: Eh, tengo que decirlo que del anterior secretario de Seguridad Pública al actual, hay una diferencia abismal en atención, en eh, que te conteste las llamadas, que atienda eh, los llamados de los diputados que muchas veces o más bien la mayoría de las veces, cuando menos en mi caso, pues sí. es para atender cosas de mi distrito, no es situaciones como para saludarte, ¿no? Exactamente, o sea claro. situaciones como la desaparición de, de la menor que vimos hace poco, que afortunadamente ya apareció que es habitante <ríe> de la colonia Almobrera y que es parte de mi distrito, cosas así son las que yo trato de enlazar, el tema de las, de las niñas que desafortunadamente eh, fallecieron, del lorito sí, claro. bien se manifestaron sus familiares en una semana caótica para el estado, esos son los temas que nosotros hablamos con los funcionarios y muchas veces piensan que les hablas para pedirle el favor personal para tu tío, para tu primo, para tu amigo y no, o sea, hay muchos ciudadanos, en mi caso son 75 mil ciudadanos, entre niñas, niños, jóvenes Adultos de mayores de mi distrito. Ajá. Y cuando tienes cercanía con la gente y te dicen, oiga, es que no tengo para un medicamento y se me está muriendo, hoy este tengo una emergencia, hoy, hoy me llegó, por ejemplo, una persona que necesita para mañana 44 mil pesos porque le van a operar a su esposo y en los servicios de salud no están los implementos. A ver, pero pinedo fue a decir que tienen todo, bueno ¿no? Y también si no le digan… Entonces, por eso le mandamos. Quiero decir que me, me atendieron bien, me atendieron en el, en el DIF también, en la gestión y que insisto, pues no, no es un tema de que el diputado quiera quedar bien o que se quiera colgar la estrella. Es de ya es charla. Más de, más allá de eso, tenemos que ten, tener una parte humanista en donde la ciudadanía hoy lo que te exige pues es quien le ayude. O sea, lo o sea, que pide a gritos es que alguien... Te voltee a ver. Te pues. voltee a ver, exactamente. Lo acabas de decir bien.
0: Ahí te va a donde yo quería llegar porque no. esa parte te la desconocí busca a los campesinos a David, David ya viene de salida, se le acerca a Julio Olguín, le habla al oído y se van para atrás. En eso se atraviesa Verónica Díaz y se bajan. Se bajan y salen por el estacionamiento y tú vas con Susana Barragán y con la de Nueva Alianza, la del la Magisterio. Deputada
1: Marta. Sí, nosotros tenemos Marta. también otra reunión.
0: Bueno, el punto es ahí, ahí particularmente. ¿Por qué evadir? ¿Y por qué como ser parte de esa evasión?
1: No, pero mira, o sea, yo si lo... le... oye,
0: oye, gobernador,
1: en esos temas, dime, te, te soy muy claro y es un ejercicio que yo siempre he dicho. El campo, y, y voy a poner ahorita otro ejemplo, pero en sí. el tema del campo, de verdad tienes que tener mucho respeto por los campesinos, por los ganaderos, y tienes que entenderles para poder ayudarles. Sí. No es mi fuerte... No es un tema que yo conozca, sin embargo, hoy, por ejemplo, presenté un punto de acuerdo derivado de, de esta situación porque necesitamos en Zacatecas un programa urgente de asistencia alimentaria y por eso hicimos el llamado Segalmex. Pero ahí en el Congreso hay gente que es experta, como mi compañero Manolo Jiménez, que sabe, como Lupe Correa, el propio Gerardo Pinedo, que encabeza la Comisión de Agricultura, eh, bueno, no voy a ponerme a mencionar todos los integrantes, pero el propio José Luis Figueroa, que los acompañó hasta la Ciudad claro, de México, de hecho, no estaba. son gente que le entiendo? conocen al tema, le entienden, y que los pueden ayudar más, no porque yo no quiera ni pueda, sino porque también en un Congreso tienes que tener expertise en diferentes áreas. Área... Pero entonces el
0: gobernador no le entendía, porque este... no, no es la evasión tuya, no, es la parte de él y ustedes acompañarle, o sea, en esa parte yo dije a ver, ¿cuál es la chamba de alguien que sí asiste, que entiende que tiene que cumplir con eso, que eres tú, porque además así lo asumes, y me dice, yo soy el primero, sí. y yo no falto, y yo sí. sí entiendo dónde estoy parado y a dónde voy. Pero no decirle al gobernador, oiga, gobernador, como el día del desfile con las mamás de, de la búsqueda de personas desaparecidas. O sea, van varios momentos en donde el gobernador, y lo que acabas de decir se vuelve clave, Gerardo, Gerard, entenderle. Y no está obligado a saberlo todo. Y
1: así es. Nadie. No, nadie.
0: Pero te rodeas, les preguntas, siempre traes sus tarjetitas. Y mayor aún si sabes que esto es lo que te está saltando. Oiga, señor, digo, tienen un montón de asesores cobrando, ¿no? Ayer saqué a uno que el Kevin, 35 mil pesos de asesor. O sea,
1: no. Sí, yo te entiendo esa parte, pero mira, de ahí sí nosotros asumimos y lo asumo con responsabilidad. Algo que pues, le corresponde ahí sí directamente al Ejecutivo. Esa decisión de, de, de del ciudadano gobernador no fue de nosotros. O sea, nosotros estábamos saliendo eh, del evento y yo en lo particular tenía una reunión fuera del edificio. Y, pues, ¿Aprovecharon de... la no, salida? No, simplemente pues, los vehículos de los diputados están, están abajo. abajo. No es que me quiera salir. Te puedo decir que sí hay salidas ocultas en el Congreso. ¿eh? Sí. También no hay que negar la cruz de nuestra parroquia. Y de mi oficina... ¿Por qué las hicieron? No sé, no sé, yo no estaba en el Congreso cuando las hicieron, pero de mi oficina tengo salida directa y me podría escapar, escapar sin que nadie me quisiera. No, pues simplemente salí por la puerta que siempre salgo <risa> cuando no tengo actividades en el centro, porque cuando tengo actividades en el centro, pues salgo por la puerta principal. Pero si algo tengo yo es que no me escondo, ¿eh? o sea, yo doy la cara a, a la gente, mañana tengo audiencia, lo he hecho de manera cotidiana, o sea, la gente que me quiere ir a buscar a mí por temas específicos sabe de dónde encontrarme y sabe que cuando hay sesión, la mayoría de las ocasiones, no el 100%, estoy.
0: La precisión es, tú, Yo. le dices a David, oiga, gobernador, es necesario salir. O sea, no está bien. Tú eres PT,
1: yo soy representante popular y son del grupo y, y al momento en el que se dio la manifestación se le comentó al gobernador a través de la presidenta de la mesa directiva sí. y esa es la, la labor institucional mm. más allá pues tú no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiera o sea eso también pues, es muy complicado y menos a un gobernador
0: y menos a él
1: bueno independientemente de quien sea menos a un gobernador que bueno como tú dices tiene su equipo, tiene su propia estrategia, sabe medir sus tiempos y pues cada quien en esto también tenemos que hacernos Asumir. responsables de nuestros, de nuestros actos.
0: Vámonos con tu rendición de cuentas. Ayer.
1: Ayer. ¿Qué,
0: qué pasó ayer? Cuéntanos.
1: No, pues ayer hicimos un ejercicio. Fui el, el diputado que dio por primera vez en este año su informe. Me siento muy contento, me siento de verdad que, que hemos hecho un buen papel haciendo el balance, pues presentamos 186 iniciativas, 120 de ellas ya siendo dictaminadas y aprobadas, muchas de ellas ya publicadas, eh, seguimos trabajando intensamente en las colonias y no sé si el de los pocos, no, no me quiero comparar con los demás, la verdad es que es un tema de cada quien, pero yo en campaña hice el compromiso de cerca de 600 becas que iba a entregar en mi periodo como diputado, el día domingo, o el sábado más bien, entregamos la número 500, entonces me restan bien. 100 por cumplir, y esto sí te lo puedo decir, lo pueden checar en transparencias con recursos propios, okay. es decir, con lo que yo recibo de la dieta del Congreso, lo convierto directamente en las becas, las becas se dan en efectivo, no es un cheque, no nadie me puede decir que me las dio el gobierno, que me las patrocinaron, no es dinero en efectivo, y que sale derivado de, de la dieta, porque hay otros recursos que sí son comprobables, que sí se tienen que transparentar y que en ese sentido, pues también pues ahí está la página para, para ello. Uh
0: -huh. Oye, el ¿la tema... estas ya tiene nombre o alguien, alguien se sí, puede Sí, ya formar. tiene nombre. O sea, ya. Ya, ya tiene se...
1: nombre sí, y ya. estoy eh, valorando y más bien haciendo cálculos a ver si el último año de mi gestión o en el último tramo podemos abrir una nueva convocatoria sí. para, para cerrar con unas 700 o 750 becas. becas
0: más. ¿De qué eh, nivel?
1: De nivel secundaria y primaria, o sea, eh, eh, regularmente, sé que hay mucha necesidad en preparatoria y universidad, pero ahí al, al existir el programa de las becas de Benito Juárez, las mm. becas Benito Juárez más bien, claro, este pues tratamos también de canalizar a la gente a que accedan a estos programas que son más frecuentes y que tienen una mayor cantidad de recursos para apoyar a niños de prepa y universidad. Sin embargo, he apoyado también prepa y universidad, o sea, no nos limitamos. Ajá.
0: Vaya, eh, ¿de qué otra cosa nos puedes compartir en estos dos años que estás al frente como diputado?
1: Pues mira, te, te puedo decir que a la fecha, y siempre lo presumido, a me dicen que soy presuntoso y fato, me acaba de poner... Te dicen Paco que si Reynoso. no se dice, pues no
0: existe. Y es que ¿Fato? más en,
1: en sí, persona, dice, te lo definí porque no sabía la definición, persona engreída, no es que sea uno engreído, pero en esto pues somos 30, entonces cada quien tenemos que hablar por nosotros, yo no me voy a poner a hablar del trabajo de los demás, ni me voy a hacer responsable por la irresponsabilidad de los demás. Yo he tratado de conducirme en el Congreso, la primera vez que fui diputado, y fue yo como con una de las mayores fijaciones. La Universidad Autónoma de Zacatecas, cada vez que termina una legislatura, hace un ranking de los diputados. Y en ese entonces yo quedé en tercer lugar eh, de, de la lista de los 30, y en este momento, pues, sigo ocupando la posición, uno, en asistencias, en, en iniciativas presentadas, en iniciativas dictaminadas, en productividad. en productividad. Y me siento contento de que también, pues, se ve reflejado el, el trabajo en la aceptación que tengo en el distrito, que vamos a las colonias constantemente, que ahora en esta gira que Giovanna Bañuelos ha implementado como... Eh, coordinador estatal de afiliación. Ya pues, la destapaste. Ya la destapé, dicen. No, yo simplemente dije que Giovanna va a ser un eje fundamental y una pieza fundamental en los próximos tres años y quizá en los próximos seis. Pero en la pues,
0: interpretación de la prensa es, la destapó para el 27 para gobernadora.
1: Pues por qué no? O sea, además que dicho de, de usted de paso, pero yo presenté sí. porque mira, a mí me, me, me da mucha desesperación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace, no te miento, dos meses o poquito más, es no, octubre no, poquito más de dos meses nos mandó una recomendación que es sentencia, o sea, es una recomendación de voluntariamente a fuerza okay. en donde les pide a las legislaturas locales que no lo han hecho que modifiquen sus ordenamientos a efecto de lograr la paridad y alternancia en género en el, la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si ahorita en un estado gobierna un hombre la próxima debe sí, sí. de ser gobernadora. Si sí. hoy gobierna una mujer, como es el caso de Aguascalientes, Chihuahua, o bueno, en la Ciudad de México fue electa una mujer, debe de ser un hombre el que, el que gobierne en el siguiente sexenio. Y sí. hay siete estados de la República que hicieron esa modificación en sus ordenamientos, tanto en la Constitución como en la ley electoral y, y en las leyes secundarias, y yo ya presenté esa iniciativa. Sí. Porque si no, de, de todos modos, aunque esta iniciativa no prosperara, que yo espero que sí, sí. porque somos una legislatura de 15 mujeres y de 15 hombres ¿Eh? y no podríamos estar en el discurso de no, nosotros apoyamos la paridad y nosotros apoyamos que las mujeres accedan al poder y que este tipo de iniciativas se quedaran en la congeladora ¿Sí? hablaría muy mal. Entonces yo espero que prospere, pero aún así yo estoy seguro que en el 2027 el Tribunal Electoral va y, y el propio Instituto Nacional Electoral va a determinar que en Zacatecas sean puras candidatas mujeres al gobierno del estado de Zacatecas. Entonces, por eso digo, mm. recíquedito que en 2027, Zacatecas va a tener gobernadora. Okay. Y me encantaría que fuera Giovanna, por supuesto. Es okay. una mujer capaz, es una mujer que sé que le haría bien al estado.
0: ¿Qué más pudiste darnos cuenta ayer?
1: Pues, ¿qué más? En el tema de los apoyos de asistencia, entregamos más de 800 apoyos, te digo que no es un tema, hay 800, 800 bien poquitos, sí, nada más que la diferencia es que yo no tengo recurso, de gestión, los diputados tenemos vetado el capítulo 4000 en el apartado de apoyos sociales, no uh -huh. podemos comprobar un solo peso que ingresa a nuestras diputaciones a través de apoyos sociales, que es una ironía los ayuntamientos lo tienen, las secretarías y las dependencias lo tienen entonces este esfuerzo que nosotros hacemos en el PT, porque no solamente es un esfuerzo mío, sino de, de mi compañera Ana Luisa del Muro, de Giovanna como senadora, de FEMAT como diputado federal y dirigente estatal, pues es sacarle hacer una rochita y llevar los apoyos yeah. a la gente, insisto hoy yo lo hice de manera formal pero pues no nos podemos esperar a que nos responda Segalmex, creo que hoy más que nunca con la sequía uh -huh. el precio del frijol se ha disparado el precio del arroz se ha disparado, el precio del huevo se ha disparado, Mejor de la de tortilla no. <risas> entonces ¿No? la gente va a estar viviendo una crisis derivada de la crisis, el tema de la sequía no se acaba en el campo, llega la, a la familia en la mancha Así. urbana, porque le cuesta más, porque si hace dos semanas el kilo de huevo costaba 30 pesos, hoy cuesta 42 en la tienda Uh -huh. y el día de mañana puede costar 55 y entonces ya es que con lo que comprabas un kilo,
0: ya compras menos ya compras o menos, o si ajustas, menos a ver, es, estamos llegando a un punto en donde la gente se está preguntando entonces, ¿dónde está la transformación? entonces, ¿cómo le, le, le vendes a la gente y le dices, ¿verdad que estamos mejor? ¿verdad que la opción ahora sí era morena? y de paso, pues también, todos ustedes
1: ¿no? el PT, nosotros estamos en, en dos vías, en, en el gobierno federal nos sentimos muy contentos de los resultados palpables que se tienen hoy en día. Hoy en día no hay colonia, no hay comunidad, no hay barrio en donde vayamos y que no nos digan que hay beneficiarios del programa de adultos mayores, del programa Pero, claro. de jóvenes construyendo el futuro, de personas con discapacidad, que mucha gente se mantuvo de eso en el tema de, de la pandemia. Que viven de que eso. Que viven de literal. eso y que de eso le, les llega su, su dinerito. Cada determinado tiempo ya saben que lo tienen. Sí. Independientemente si van al meeting, si no van, si votan, si ven tu programa, si ven el Congreso. Pero
0: también no llega. Y te lo cuento, el, el, el fin de semana Ajá. me lo decían, ayer lo comenté, te lo digo a ti, por si hay que hacer alguna ¿Sí? ahí, interlocución eran personas soltas mayores, me toca ver ahí en Avenida Ramón López Velarde un banco del bienestar Ajá. y entonces están las filas enormes la gente en la banqueta, las sombrillas es la de menos la condición, el punto es que ya saben que hay que esperar, ¿no? Me dice esa persona que está delante de nosotros venía de una comunidad y venía prácticamente con lo que pagó para llegar y con lo que le iban a dar para volver, ¿no? O sea, así viven al día, día. tantísimos agatecanos y como dices bien, los programas sociales les están dando para irla llevando, para sobrevivir Uh, y entonces llega, después de cerrar, llega la, a la ventanilla, le da el nombre a la persona y le dice, no, no está, regrese el próximo bimestre Así, seco. Y le dice la hija, porque lo acompañaba, no es que mire, aquí dice que ya me depositaron mis cuatro mil, no sé cuánto era, ¿no? Y le dice la muchacha, acá no lo tengo.
1: Yo creo que es un programa que es perfectible, claro. la mayoría de las personas que tienen su tarjeta, o sea, que ya la tienen y que ya mudaron de antes estaba en Azteca, ahora ya en el Banco del Bienestar, pues prácticamente, o cuando menos en la capital, mm. me gustaría saber de, de dónde claro. es y con todo gusto claro. le ayudamos, okay. pero prácticamente en la capital no he recibido una queja y siempre la gente, se lo digo en todos los eventos, si no les llega, díganos, si les condicionan algo, díganos. Pero prácticamente en la capital lo que sucede es que les llega directamente a, a, su, a tarjeta su tarjeta. Y, y se supone no que si ya batallan. la tienen
0: y llegaba, pues ¿por qué dejaría de llegar? ¿Cómo te explico que, que está bien que a ti no te lleguen quejas? Sí. Porque a mí sí. sí, ahí te va. Si tienen apenas para trasladarse ahí y no son de aquí, a veces no saben ni siquiera dónde está el Congreso sí, claro. y menos quién es Gerardo, porque a lo mejor no eres del distrito y no te ubican y no van a darles como esa parte de busca al diputado, te va a ayudar llega, supongamos, llega al Congreso y dice, oigan me dijeron que viniera con Cerardo no, no está, o sea a eso me refiero Pero, ¿no? en,
1: en mi caso siempre, siempre, en mi oficina siempre hay gente, o sea entonces no hay...
0: aunque no estés se puede ayudar. siempre
1: ahí están eh, mi equipo que tienen la instrucción y además que son muy profesionales en el tema para eso tengo un jefe de oficina que está Ponce que tú lo conoces claro. y tengo un gran equipo que me acompaña, a Sofía, Iván a Diego que se acaba de integrar y siempre tienen la, la instrucción y la indicación de poder orientar a la, a la gente. Si no es mi distrito, pues decirles, orientarlos Acá. y contactarlos con el. O sea, ahí pues, prácticamente somos Se hace 30, no, no hay forma de que no sepas quién es el asesor o el asistente de, de alguno alguien. de mis compañeros.
0: Y en este caso, ¿qué podrías hacer? O sea, si, si, si yo mandase a esta persona y. y y te dijera, oiga, me dijo Vero que usted podía canalizarnos. Mira, lo
1: primero que haríamos es investigar de, de qué parte de la ciudad, pero lo primero que yo haría inmediato, pues es contactarlo con la oficina de gestión de mi compañera y amiga Giovanna Bañuelos, o con mi compañero y amigo Alfredo Femat, y estoy seguro que ellos inmediatamente hablan a la Secretaría del Bienestar y resuelven el tema. Es la ventaja de tener un equipo político en donde, pues, lo que no puede resolver uno, lo, lo resuelve, resuelve el otro. otro.
0: Pero, por ejemplo, ¿para qué a lo mejor caminar un triángulo ¿Tú no puedes tener esta vía directa con la Secretaría del Bienestar?
1: Pues es un tema federal. Ajá. A nivel, a nivel eh, federal tenemos una responsable, una diputada federal que se encargue de todos los temas del bienestar. Lo podría hacer también a través de la Coordinación Nacional de Diputados Petistas, que okay. es eh, la diputada Tania Valentina de Morelos. Ella eh, preside esta asociación de diputados y también siempre está presta a ponernos este, las cosas más sencillas cuando se trata de este tipo de situaciones, o cuando hay gente de otros estados de la república, siempre servimos de enlace, pero de lo que se trata, pues, es de solucionar.
0: De de solucionar.
1: Mucha gente me reclama, oiga, es que porque a mí no me puede apoyar con la beco o con la Dispenso, con el huevo, porque soy de Guadalupe? Ahí sí, mm. esos apoyos sí están estrictamente Direccionado, direccionados ¿no? a la gente de mi distrito y la gente de la capital, porque, pues, es la gente que, que, por la que me estás, dio la oportunidad... No. Y yo, como soy diputado de mayoría, pues lo menos que puedo hacer es regresarles un cachito de lo más valioso que tiene un ser humano, que es la confianza. Y a mí, en mí tuvieron confianza.
0: Entonces, si me lo permites, pensando en tantos, tantos que me han dado el permiso, sí, es
1: de, adelante. oye,
0: esto, Cerardo. O sea, traerte en la edad para decir, sí, si algo se sí llega a dar de esto, pues te lo canalizo. Sí, por supuesto. Por ok. Supuesto. ¿Quieres comentar algo más? Yo traigo dos temas más sí, contigo.
1: adelante. Sí. A ver. Yo estoy bien. Julio N., Fíjate que hoy lo hablamos en el, en el Congreso, creo que es un tema que el punto de acuerdo que hoy propuso el diputado Ernesto González sí. eh, respecto a hacer una comparecencia con el fiscal para que nos hable de va? este tema, de cómo va, yo lo decía, está bien, o sea, es el tema más mediático, es el tema que tiene ahorita pues a la, ciudad, a, a la ciudadanía cimbrada, o a la clase política, ¿sí? ¿Verdad? yo creo que ya la ciudadanía ni se acuerda.
0: Eso te iba a decir, yo ¿eh? Ya está así como ya difuminadito. Está
1: difuminado. Digo, es un tema muy fácil de, de recobrar en, la, en, la, en, en el colectivo, pero yo les decía, sí, pero no nada más es Julio, sino también son los siete alumnos que, los siete jóvenes que mataron de en Malpaso. Malpaso, las jovencitas que te acabo de decir de Lorito, el empresario que mataron en Fresnillo, Martín. que sin a la sociedad eh, en Frenillo, que aparte yo lo conocía, que conozco a, a su familia, y familia, que son casos lamentables también y que entonces, sí, yo creo que el fiscal jamás se va a, a detener o se va a asustar porque los diputados lo llamemos a comparecer, creo que es un hombre profesional, un hombre serio, que tiene un manejo de, de su tema y de la profesión que y del puesto que le tocó hoy encabezar, pero yo también, insisto, vuelvo, ya cuando pasan dos años, ya no tienes como ese tema de, ay, no, es que allá no hacen sus chamba y nosotros mm. somos aquí 30 Demidencia. almas caritativas, Perfectos. perfectas. Nosotros en el primer año, y digo nosotros. Sí,
0: de tribunales. Le,
1: le, le, dij, le redujimos a la fiscalía mm. su presupuesto. Y en septiembre era inoperante la fiscalía porque no tenía para acabar el año. Y
0: estaba tomado todo. Y, y, el, año, y, su y el año
1: pasado se le recuperó el dinero, pero todavía en diciembre no tenían para pagar, incluso yo lo comentaba hoy en la tribuna, Ajá. Arturo Nale no lo ha comentado, tuvo que hablar a la Secretaría de Finanzas para que le depositaran y poder pagar la segunda quincena de diciembre y el aguinaldo a los trabajadores del Poder Judicial. Sí. Entonces, esa también es nuestra chamba y nosotros tenemos que ser autocríticos, nosotros también tenemos que decir, sí, la regamos. No, porque, ay, sí, la regamos y ahí perdimos una disculpa. No, pues también es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra obligación. Vamos a llamar a para que,
0: que no tiene cómo trabajar, no, cómo encontrar no de... Julio,
1: porque si insisto, teníamos al principio, y tú lo recordarás, la Secretaría de Seguridad Pública no tenía dinero para el permiso de portación de armas de los policías. No
0: teníamos permiso
1: de portación, qué bueno sí. que lo repites. Y luego, si no tenían gasolina, para, para notificar los ministerios públicos en el estado... ¿Qué te puedes imaginar que tengan los elementos necesarios para buscar una persona que sabe dónde diablos está? O sea, es... Un, pero es, pero es un, un, un conjunto
0: de responsabilidades. Es un Ahí conjunto te va. de Primero,
1: responsabilidades. el que
0: lleva la casa, que te dice, oye, yo para operar de principio a fin, año fiscal, necesito tres pesos. Entonces él tampoco conoce con cuánto opera. No, y luego te la, la manda. a la propuesta
1: la manda primero a Finanzas. Ey, y el, Finanzas te dice, no, fíjate que no tú no vas a operar con tres pesos, vas a operar con dos. Ey. Y hazle como quieras. Y entonces es responsabilidad de los diputados. Pero como los diputados en el primer año, y lo asumo, yo asumo la parte que a mí me toca. Aprobamos el presupuesto sin moverle una coma. Sí. Entonces también es parte de mi responsabilidad. Cosa que ya no hice en el segundo año y les dijimos no puede seguir así. un presupuesto así porque ya nos dimos cuenta que no funciona. La austeridad también no es que, que vivan eh. con aire. Claro. O sea, los vehículos se mueven con gasolina y las computadoras se prenden con luz y las impresoras necesitan tinta. Y los seres humanos necesitan un salario digno para poder trabajar. Porque por una jornada de 10, 12 horas y si les paga 6 mil pesos al mes, pues tampoco hay quien le entre. Y a los policías no ¿Que apenas Y el entonces decimólogo? luego nos quejamos de los temas de corrupción y de los temas de que se pueden ahí mezclar este, con la delincuencia, pues evidentemente no todos manera. los seres humanos tenemos necesidades básicas que cubrir. Y tú mejor que nadie lo sabes, yo no tengo esa fortuna, pero cuando se trata de tener a tus hijos bien, haces lo que sea. Y entonces ahí es la parte en donde yo se los dije, ok, está bien, traigamos al fiscal, pero entonces asumamos la responsabilidad de que si el Ejecutivo... Manda un presupuesto a la baja o en los mismos términos y no cumplen el acuerdo con los trabajadores Le de la fiscalía. Claro. Y aumentarles el capítulo 1000, que es lo que les da el aumento la, la, que el se salario. comprometieron de manera escalonada o como quieras que haya sido la negociación, mm. no podemos tampoco exigir nada más. Si nosotros los diputados, los 30, los 30, no hacemos nuestra chamba bien, esta última oportunidad uh -huh. y ahora sí que como dicen, que la tercera sea la vencida, entonces el día de mañana tampoco salgamos a la calle a decir, no, es que gobierno inoperante e ineficaz porque tan el gobierno es inoperante e ineficaz como, es eficaz, los, diputados. como los diputados y el Congreso no está haciendo su chamba. Hoy vemos diputados que van, se suben a la tribuna, hacen la propuesta, hacen la pregunta
0: y se, y se salen
1: con el pretexto de que van a atender su distrito cuando son diputados de representación proporcional, que no tienen nada de malo pero o sea, no los tienen pluris. distrito. Los, los pluris. pluris, que son los que deberían de estar ¿Ahí? Mais, a, más, ahí no más, más ahí entonces también hay que ser muy críticos o sea, a ver a, a, si hacen una evaluación de las legislaturas del Estado por parte de los ciudadanos, también somos la 32 y ¿eh? no me queda la menor duda.
0: Ah, del lugar al de último? Lugar. Por no decir que la más mala pero te fijas que la anterior también fue muy mala, No, pero y esta antes sí, de la ya. anterior era la muy mala, esta, y decíamos ya. que Tello era malísimo, y llegó David y siempre se puede más, y a Zacatecas parece que siempre más mal
1: en lugar de que vayamos para arriba bueno, todos somos digamos.
0: responsables al final porque la gente va y dice yo quiero que sea ¿no? entonces hemos engrandecido el error sí. todos a ver, Gerardo. asumes tu responsabilidad reconoces que de tu parte uno de 30 no hizo un, un punto y aparte una pausa a de decir, a ver, ya pensaron bien el tema del presupuesto, ahí sí. quiero pero esa disculpa o esa parte de reconocer no el nada. problema no arregla no nada. nada. Y sin embargo, acá afuera, a donde quieras voltear, todos los sectores están mal. ¿Sí? Hoy resulta, antes decía Jorge Miranda cuando era secretario de Finanzas, Zacatecas es un estado pagador de nómina. Y ahora dicen, pues que el, el, el problema de Zacatecas ya ni siquiera es el magisterio. Lo dijo Ignacio. Ahora es el istezac.
1: El istezac. Y se la Porque pasa. Cuando no es una cosa, es otra, pero al final del día dicen que redujeron las plazas a nivel gubernamental. Es una mentira. Pero de repente te encuentras con que hay 800 plazas. En la pura educación. En la pura Secretaría de Educación y entonces el problema de la nómina. Sí son situaciones que, que se contradicen totalmente. Muchas veces se contradicen, pero insisto, para eso debería de haber un poder legislativo sólido que nos encontráramos independientemente de las ideologías y quisiéramos frente a ese tipo de situaciones porque están fuera de la ley, completa Totalmente. y absolutamente. Nosotros, y digo en, en general, pues no me puedo excluir, porque soy parte de un ente colectivo, nosotros criticamos el tema de los subejercicios, y cuando el Secretario de Finanzas también tiene en la congeladora más de tres meses una ley que mandó el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas para precisamente evitar ese tema de los subejercicios y que no se gasten el dinero hasta el 30 de diciembre, como regularmente se en hace. todas las dependencias se hace para que se vaya ejecutando de manera mensual, programada, como con planeación. exacto Y tampoco hemos asumido, y digo, nada más parece que nos chiflan, pero tenemos 30 días que recibimos la renuncia del magistrado Bautista del Tribunal de Justicia Laboral. Sí. Y es tiempo en el que la comisión jurisdiccional no sesiona. ¿Por qué? No sé, pues es lo que yo me gustaría saber. Ayer estuvimos en una discusión eh, interna de la Junta de Coordinación Política para ver si hoy lo podíamos subir, porque falta un magistrado de un tribunal que atiende los asuntos de Nada las más y los trabajadores. Despedidos. De los despedidos, ¿Qué? de los que tienen controversias sindicales. Sí entonces, tanto. insistes, o sea...
0: Entonces si es inoperante e inevitable. Ahí es cuando dices,
1: sí. Pero también nosotros tenemos nuestra parte, entonces no podemos venir... Yo venía, no, es que yo soy el número uno, soy el mejor y ay, los demás son los malos. No, soy parte de un ente y, el, y la legislatura somos 30. Para que una legislatura Función. sea, son 30. Sí. Por lo menos
0: 16, no, caray. Son 30.
1: El honorable Congreso del Estado somos 30 diputados. Para que haya quórum, es decir, que se desarrollen los trabajos en el ¿La mínimo 16. ¿Y luego en calificada? Eh, 20. 20. Que
0: es Para todo. De formas
1: constitucionales y para los temas que luego son trascendentales. O sea, ah. Parece que no, pero, pero lo que nosotros hacemos en el Congreso puede o no hacer
0: que sucedan cambios las sustanciales.
1: Cosas. Te pongo un ejemplo. Ajá. Si pusiéramos nosotros en la ley que todas las madres solteras del Estado o todas las madres jefas de familia tuvieran que recibir una pensión por parte del gobierno, evitaríamos los problemas de los usos político-electorales. ¿Por qué? Porque al estar en la Constitución, no hay independientemente si tú tienes estudios o no, si vives en la Lázaro, si vives en el Orito, o si vives en Sierra en de Ánica, la Constitución dice que tienes derecho a eso. Hoy en día eso existe en la Constitución Federal con los adultos mayores. Así es, por eso está universal. Y una persona que vive en Bernardes o una persona que vive en la comunidad más alejada le del llega. país, le puede llegar. Es voluntad de cada quien ir a inscribirse, eso sí. sí. Y es también una, un tema de conciencia. Si yo tengo un nivel socioeconómico que me permite estar bien, pues, pues renuncio para a que ella. Quito, y, no. en fin. Pero es un, una garantía constitucional. Y yo eso es lo que he propuesto para madres solteras, el tema de los útiles gratuitos, el tema de los uniformes, para que no sea voluntad de, de un secretario si quieres... o de un programa político partidista o que si tú el vas al meeting, pues si sí te doy y si no vas, pues no te doy. O si estás en el equipo de tal, pues no sé, o sea, son temas que
0: Así como al aire, ¿no? Aquí no pasa eso. Oye, hablando de educación. Dime. Maribel ahora sí fue, pero tiene un juicio político.
1: Está por eh, en, en un amparo, eh, una moción suspensiva ¿no? el juicio político toda vez que hay, hay un amparo que que promovió, pero pues tengo entendido que ya van a. No, ya, ya
0: ya la van a quitar. Me dicen que va Armando Delgadillo. ¿Sabes algo?
1: Pues eso se dice, pero no no hay nada concreto. Hasta hoy vi a Armando en el Congreso y todavía. Sí fue. Sí fue. Bueno. Su solicitud de licencia no llega. En cuanto llegue, pues entonces seguramente se confirmarán los rumores. Me daría gusto que Armando Delgadillo encabezara a la Secretaría de Educación. Es un hombre serio, es un hombre de sabe? trabajo. ¿Tiene perfil? Que puede tener perfil. No, no conozco. Eh, sus habilidades eh, mm. profesionales, conozco sus habilidades como legislador, pero... Es
0: que pues, es muy distinto una secretaria. Tú estuviste en Economía, sí,
1: ¿no? Traías es es ese... distinto el Ejecutivo no. al Legislativo completamente, pero él ya fue alcalde dos ocasiones. O sea, nuevo este, nuevo no es. Nuevo nuevo no es. O sea, oye, no tendría pretexto para, decir, no para sé, decir que no sabe. Pero además
0: también es corrupción estar donde no,
1: no le sabes. No, oye, no les sabes?
0: bueno. ¿Y lo de Zaira? Digo, ya no está, supuestamente que porque se va a candidatear, pero le fueron a poner bonito ahí enfrente de ella.
1: Mira, y, y a mí me dio mucha tristeza. A mí también. Que le dimos la oportunidad varias, yo en lo particular, de que ella diera su explicación, porque en una historia siempre hay buenos y malos. Dos partes, sí. Entonces hay que escuchar las dos versiones para que sepas cuál es la, la realidad de las cosas. A ver,
0: pero cuando te das cuenta que de esas 10 versiones Todas coinciden. Y además ella ni siquiera se desmiente ni lo confirma.
1: Sino evade, dices. El silencio es una respuesta siempre. Exacto. ¿No? El silencio siempre es una respuesta también. Y nosotros le dimos la oportunidad. Yo, yo creo que ella debió de haber aprovechado ese momento. Ahí claro. estaban, estábamos los 30 legisladores que insisto, pues no representamos nada más la figura unipersonal, o sea, es con lo que tú puedes ir a decirle a la gente qué es lo que está pasando. Y o sea, cuando la gente me dice, las cosas están muy mal en esta materia de seguridad, pues sí, pero ya les dices, oigan, pero pues mire, ya tenemos esto y esto y esto y esto y esto, cosa que la gente a veces no conoce, uh -huh. y para eso estás tú, para decirles, oiga, es que fíjese que tengo una emergencia médica, pues fíjese que existe la beneficencia pública en donde le pueden ayudar con un porcentaje, mucha Ajá. gente no lo sabe, entonces ese es un mecanismo en que los funcionarios a través de los diputados pueden acceder a la población. Los funcionarios no están obligados a andar de colonia en colonia promoviendo los programas. No. Ellos creen que sí, ellos creen que con las redes sociales y con los ya gobierna, que hacen, ¿no? todo el pueblo de Zacatecas los conoce ubica. y saben de ellos y saben de los programas y saben de las maravillas que supuestamente hacen, pero no es así. Por eso es un engranaje, pero o sea, no, no lo digo en un tema de, de que quiera decir un choro mareador. Son engranajes para que funcione un Estado. Pero dado, son tres poderes.
0: ¿Te has dado cuenta que también esta nueva gobernanza tiene como esa barrera enorme? Yo, yo, a mí me queda claro con el tema de comunicación y de medios. ¿Sí? sí. O sea, hoy, por ejemplo, vi lo del super golpe que dieron a, a una persona, a una mujer que logran este, rescatar de, de que estuvo secuestrada y de que agarraron, creo que, a 14 tipos, ¿no? entre ellos de Veracruz y que se decían de un cártel. En fin, ¿a qué voy con eso? A ver, yo no soy boletinera. Tú lo sabes, ¿no? Sí, si sigues mi trabajo. Además, soy corresponsal sí. nacional y allá no me piden un boletín. Entonces dije, a ver, creo que tengo el derecho, además con un funcionario público, de que me dé una entrevista. Entonces busqué a Mayoral, no directo porque no tengo su celular, pero además buscas las vías. Entonces dije, bueno, le corresponde a Rodrigo Reyes y a Gerardo Flores. Estos dos me mm. tienen que, que dar una... No responden. ¿Y por qué voy con mi ejemplo? Más allá de mí. Sí, sí, sí tú, oye, tal diputado, oye, perdón, tal funcionario, ay, es que te llaman y vas a pedir algo, no, 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 no. o sea, y, y, y así ah,
1: en, este, en, en esos casos siempre debo de decirlo con Rodrigo y con el sí le responden el capitán mayoral, el sargento, perdón, el general mayoral, ¿Qué? sí, uh -huh. sí me responden siempre he tenido muy buena comunicación con ellos, creo que ahí sí ha mejorado mucho esa comunicación y precisamente pues porque no son temas no les hablas para cotorrear, o sea.
0: No, yo para tampoco. Ver cómo están.
1: Yo creo que sí falta falta muchas cosas oficio. ahí, exacto, oficio más, más hacer política, más estar del lado sensible de la sociedad. Creo que es lo que hoy la la ciudadanía quiere, o sea, quiere políticos más empáticos con sí su realidad. No quiere superhéroes.
0: Además creo que en estos tiempos quién podría hacerlo.
1: Exacto. O sea, si tú vas y le vendes a la gente otra vez como que soy el superhéroe que voy a venir a acabar con todos los problemas que tiene este estado, ya no te lo cree la gente. No,
0: espérate, ¿cómo vas a salir de ahí? Esa es mi pregunta, porque seguramente vas a seguir aquí. La entrevista pasada, ahorita cierro sí. con un último tema, hablamos de buscar la capital, hablamos de reelegirte, o sea, las opciones para ti. ¿Cómo piensas hacerle? O sea, ¿te estás dando cuenta de que ya no va a ser igual? Ok, qué bueno, ya no hay pandemia. Eso te da sí. otro momento, pero también la gente trae otro mood y también la gente ya te ubica perfecto sí. por el color, por el nombre. ¿Cómo le vas hechos. a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer distinto que, que puedas decir? Tengo que llegar por, por aquí. Nada,
1: seguir sí, diciendo yo. La gente está cansada de políticos falsos, de políticos que se ponen eh, un disfraz y que van a la colonia y les venden cosas que no son. Yo soy un ser humano que vive, que siente, que come, que va al baño, que me gusta tomarme mis equivocas. cervezas, que me equivoco, que tengo una relación y que me peleo, que tengo un par de perritos que adoro y que las llevo a que se corten el pelo, las uñas. Soy un, un político que tiene una vida uh
0: -huh. y no
1: soy el político que finge ser lo que no es. O sea, de eso está cansada la gente, de eso está cansada Y tú la no gente. eres. Yo me considero desde hace mucho tiempo una persona que no tengo temor en ir a un bar, o tengo temor en ir a un restaurante, o tengo temor en publicar que vaya dando de viaje. ¿Por qué? Porque soy un ser humano como cualquier otro, uh -huh. con una responsabilidad mucho mayor es? a la de mucha gente, sí. Pero debemos de dejar de ver eh, o a la ciudadanía como que la ciudadanía es tonta y que la ciudadanía piensa y te cree todas las mentiras. Por eso, cuando llegas con la gente y te ofreces como superhéroes, porque últimamente veo muchas campañas de nah. políticos que se creen superhéroes. Ya te entendí. No, o sea. A ver, el presidente sí se siente. El presidente se siente pero el presidente mesías. Mira, lo que hizo que empatizara sí. con la sociedad y con la mayoría. Fue una de... mentira. No, claro puede ser lo que sigue siendo hasta la fecha. ¿Qué? Pues es un hombre que siempre ha estado del lado del pueblo, que bajó, que. Que en pone el, vallas, que no atiende. Bueno, en el Zócalo definitivamente. Que todo es politiquería. No, yo difiero de eso, pero bueno. No, no o ves sea, las cañaneras No, sí las veo y por eso te lo no, digo, no, que sigue flojera. siendo. Te pongo un ejemplo, Wendy Guevara. ¿Por sí. qué empatizó con la sociedad? Porque era ella. Y no quiero decir que así tenga que ser los políticos. No, tampoco. Pero tienes que ser más humano, más empático. O sea, realmente ponerte en los zapatos de la gente y ver cómo realmente vas a poder resolver las necesidades.
0: ¿El presidente ya anda en Acapulco?
1: No sé. No, ¿Debería? No, debería, yo creo que sí. Y si no, yo creo que Luisa María Alcalde ya debe de estar por llegar. Yo creo que también en el gobierno federal veo mucha capacidad y mucha voluntad de, de hacer las cosas desde mi punto de vista. No, no es un tema... Claro. No es un tema yo, de debate. Yo, yo tengo otros
0: datos. Sí. No, pero bueno, me voy. Ok. Dime, vámonos. Este, La última. Dime. El programa pasado, y lo dejé pendiente porque realmente no volteo al monitor. Sí, o sea, hay sí muchísimos te veo. mensajes para ti, porque finalmente esto estoy entrevistando. Hay señalamientos de sí. los que yo creo que hay que ser claros con todo, con lo cómodo, digo, con lo que te sientes que es parte de tu manejo y con lo que no. Sí. Hostigamiento sexual.
1: Fíjate, veo que mira, ya en las últimas. Sobre todo en las últimas semanas, es un tema que ya no hay de dónde me van a sacar algo. O sea, por lo mismo, o sea, es un tema de que tengo números buenos, de que en las encuestas evidentemente ya empiezo a pintar para la posición que sea. Y esa guerra sucia y esa guerra de, de ataques, cobardes, de, de ataques que siempre se dan por la espalda, de que nunca son de frente, pues es lo que toda mi vida he padecido, hace 10 años por mi preferencia sexual que nunca la negué, nunca la he negado y tú me conoces sí. de mucho tiempo, ahora por un tema de mi familia que estoy tratando de construir o sea, siempre va a haber quien hable de ti y yo creo que cuando se dan ese tipo de cosas se tienen que hacer de manera tajante y de manera contundente entonces si quieren hablar de eso, pues que lo hagan ante las instancias correspondientes que son muchísimas porque si no deja de ser un chisme, un ataque y que siempre te vas a poder encontrar con ese tipo de situaciones y más en política porque lamentablemente pisas callos y hay intereses de por medio pues que hay gente que no le gusta que llegues a hacer las cosas de manera distinta y no le gusta que destaquen, o sea, vivimos en un ambiente y en una sociedad en donde lamentablemente cuando alzas la cabeza poquito pues lo primero Todos que tratan es de, bajar. de bajarte y tú también en lo personal lo sabes y en eso creo que compartimos y creo que tenemos esa empatía de que cuando ya no pueden con lo profesional, se van con lo personal. Y te inventan hasta de lo que te puedes morir. A mí me han dicho ya tantas cosas que no me extraña que el día de mañana digan que soy extraterrestre y que me disfracé de humano porque son situaciones que... Tratan de afectarte, no solamente a ti, a tu familia, a tu pareja, a tu entorno, con el único objetivo de desprestigiarte. Pero mira, la, la gente ahí está. Estoy muy Acabo de recibir números de prevenciones a, a la capital de, del Estado. Pues no es la primera vez que la competiría. En 2013 uh -huh. lo hice. Y yo siento que en ese momento me la robaron, que todo el aparato gubernamental estuvo ahí. En esa misma campaña repartieron volantes casa por casa, en donde decían que yo estaba casado con mi mejor amigo, que también lo metieron en un tema personal y familiar fuera de lugar. Ese tipo de política es de lo que, insisto, de lo que la gente ya está cansada. O sea, no Pero le interesa saber qué es lo que tú haces. Realmente.
0: De... O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué llegas ahí? Ese es el punto. ¿Por qué la gente distorsiona, permite perderse, se mete en la crítica y además lo juzga y lo pagas? ¿Sí?
1: sí Y además que también sabes perfectamente, te decía antes de entrar al aire, mm. que sabemos perfectamente quién hace las bardas de Vero Trujillo. Ah, ¿tú sabes quién es? Pues no hay que ser como muy inteligentes como para tener un equipo de contrainteligencia y de saber a quién le conviene desprestigiar, o bueno, no desprestigiar, sino más bien confundir a la gente y que no sea Vero Díaz y sea Vero Trujillo. Que al final del día le puedes hasta ayudar a la delegada, porque si van en una encuesta y le dicen, oiga, ¿por quién votaría usted? Mucha gente te conoce, mucha gente sabe de tu trabajo. Pues así, a decir, pues por vero, nunca sabes. En política, mira, ve el caso y que no, no lo quisiera comentar, uh -huh. pero lo voy a disfrazar de quien en algún momento puso bardas grafiteadas en todo el estado y le ayudó para subir en las encuestas. Hoy, desafortunadamente, está pasando por Gracias, un momento Pedro. complicado, ¿no? Pero en política, pues así como en la guerra y en el amor, todo se vale.
0: Y en la política no hay sorpresas,
1: no, solo para sorprendidos. Nada, Pero para ya viste el
0: paso, entonces dime quién es.
1: No, yo lo voy a dejar a, a que lo descubras, te lo digo fuera de la vida. O sea, leer, no soy si tan no inteligente luego, para saber. Si no, luego me van a achacar que yo también.
0: Una más, ¿qué más da?
1: No bueno, está muy difícil de descubrir. ¿Con ahí qué lo letra dejo. empieza? Mejor, mejor lo dejo para la próxima entrevista. ¿Con qué si letra lo empieza? No, te empieza? No te voy a
0: dejar ir. No. Tú entraste en esa, tú entraste ahí.
1: No, sí. yo nada más digo que hay que, no hay que ser muy inteligentes para descubrir cómo se, se manejan las cosas, pero no te vayas tan lejos. O sea, no sé si viste, claro. y eso me llama la atención, de que hubo una barda que tuvo tres nombres en la misma. 24 días, decía
0: ¿un ¿Qué, qué una barda hey. que tuvo
1: tres este, diseños durante menos de 24 horas pero además que ni se pierdan, va a ser Giovanna Bañuelos la candidata al Senado de la República ya, no se pierdan, es la número uno en las encuestas, entonces ¿para qué voy a estar hablando de las demás? cuando ya sabemos que Giovanna va a ser quien encabece la fórmula del Senado de la República, acompañada de quién, eso sí no sé desde mi punto particular, creo okay. que Ulises Mejía sería un buen candidato de este movimiento de transformación. Pero yo ya no voy a perder el tiempo hablando <risa> de otros. De otros. No, vámonos entonces. que si tú te lanzaras, bueno, podríamos... yo este, pues bueno,
0: yo sí puede ver, <risa> sí Andale, ver
1: dos fórmulas. ¿no? dos, dos fórmulas, es una fórmula de dos mujeres, estaría genial. Y Perfecto. si la acompañadas tú sería muy buena fórmula. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la que sigue.
0: <risa> Gracias, <risa> buenas noches. Ya nos vamos. Él es Gerardo Ramírez, si le quiere reclamar algo, ¿dónde uno. están tus redes?
1: Gerardo Ramírez Muñoz en Facebook, Cerardo RM, en Instagram y en X, así con X. No
0: Como está. Como mi
1: nombre no está.
0: Oye, ¿qué hacemos con lo de Acapulco? Que te ah, busquen, que te escriban. Gusten, sí. sí,
1: además que tengo mucha, mucha, mucho cariño por la gente de Acapulco, gente también que... que hay que ayudar. Aquí, que hay que ayudar y que de verdad, si, si en algo puedo ayudar a los zacatecanos allá y si en algo podemos coadyuvar, que yo creo que sí lo haremos, Sin duda. Para, que, para que la gente de Guerrero, en específico de Acapulco, salga de esta grave situación. Pues, temas de la naturaleza, y sí. Ahí sí no, no, hay,
0: no hay palabra. No
1: hay palabra. No,
0: llega y llegó. Te
1: agradezco mucho. Un saludo a todas y a todos quienes nos ven.
0: Ya nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Bye.